0: CDN.com.do punto punto CDN Radio Información a tu alcance La Sirena, más de una emoción presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse No hay prisa, tómate tu tiempo Estarán aquí todos los días Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción. En CDN Radio, la hora. Siete de la noche.
1: La vida pasa cantando.
2: Yo tengo una relación de cuatro años Con un hombre casado eh, Al año de eso eh, Yo descubrí que él tenía una mujer Aparte de su cosas, Con un hijo ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú qué tú buscas en esa relación, mi
5: vida? Consultando Con Ana Simón Cobertura efectiva Para escucharte donde quiera que estés
6: Es el programa de Ana Simón, ¿verdad?
5: Sí, estás en el aire
6: eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos La ruptura mía
5: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
6: Aquí estuvo la y
5: preguntó
6: por ti. El
0: primer programa interactivo de deportes sigue en CDN Radio.
2: Yo tengo una relación de cuatro años Con un hombre casado eh, Al año de eso eh, Yo descubrí que él tenía una mujer Aparte de su esposa Con un hijo ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú qué tú buscas en esa relación de vida?
5: Consultando Con Ana Simón Cobertura efectiva Para escucharte donde quiera que estés
6: Es el programa de Ana Simón, ¿verdad? Sí, estás en el aire eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos La ruptura mía mi pareja fue debido a las redes sociales como que hay dios mío entonces, entonces de ahí vuelve. donde yo vengo y entonces siento ah. que el programa de hoy me identifica mucho
2: siempre yo le he dicho a las personas que si van de nuevo a involucrarse con una ex es sentarse y a conversar las razones por las cuales nosotros nos dejamos sin buscar culpables
5: consultando con Ana Simón de lunes a viernes a las 9 de la mañana por CDN agenda climática radio
8: Buenas noches y buena suerte en este martes 20 de febrero del 2020, dos días después de las elecciones. Permítanme decirles, señores, que ayer no tuve invitados pensando en traerlos hoy, pero terminé agotada con el proceso electoral y me vi en una situación que me desplomé y no pude venir a hacer el programa así que necesitaba explicarles ausencia de ayer porque la verdad que había un agotamiento terrible en toda la cobertura que nos tocó hacer en CDN en el Caribe y todo este trabajo que ya veníamos acumulando bueno pues nos pasó factura pero aquí estamos en el día de hoy para compartir con ustedes el análisis del de resultado de las elecciones de ayer gracias por seguirnos a través de CDN Radio 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, no importa en cuál lugar del planeta usted esté CDN cdnradio.com.do gracias por la sintonía fíjense, la Junta Central Electoral acaba de emitir el boletín definitivo ya es resultado eh, definitivo de referente eh, eh, al, 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 al nivel de eh, de votación de cada organización política les voy a dar los números y los porcentajes en total el, eh, el partido revolucionario moderno logró un millón votos el partido de la liberación dominicana 786.785 votos y el partido fuerza del pueblo 520.352 veinte mil votos el, le sigue el PRD que logró 86.496 votos. Luego el Partido Reformista sigue como partido más votado. Déjame ver el caso de Justicia Social, que se está diciendo mucho que tiene una buena participación, pero no estoy viendo los números de, de Justicia Social. Vamos a ver. Justicia Social... No, no lo veo, los números de justicia social, pero sí el porcentaje. Lo ha puesto la Junta, eh, el, el PRD sacó 2%, es decir que entre el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo lograron 22%, 14% y, 2, y 3%. 0, y 3% Lograron, entonces, estamos aquí en el aire, señores, porque esta es la, la última información de la Junta Central Electoral, lograron un eh, 39%, es casi un 40% de ese voto eh, municipal que han logrado entre los tres principales partidos de oposición de la Alianza. Eh, está bien, señores, no está tan mal como pensamos en cuanto a votación. Entonces, ahí están los, los, los datos de los tres principales partidos y en el, el PRM sacó en porcentaje 48% y la oposición lo que le llevó fue un 9%, no llegó el PRM a 50% solo, solo, porque aquí hay partidos, el Partido Reformista sacó un 2% y va aliado al PRM. Y Justicia Social también es una aliada al PRM, igual que el Partido Reformista Liberal, eh, el PRL. Entonces, no se hagan ilusiones, porque sí, el PRM logró una votación superior. Esas son la, las municipales, porque acuérdense que están los distritos municipales y también están los... este los niveles de regidurías y de directores de distritos el caso es que ahí tenemos esta relación de votación eh, la OEA también acaba de emitir un informe porque ustedes saben que uno de los temas de la, eh, del resultado de las votaciones ha sido lo referente a la abstención que ha generado todo un debate la abstención gracias a Dios para suerte no fue tan alta como se pensó que en un principio se habló de casi un 70% cuando en el nivel municipal fue de 53% casi 54% y lo llamativo es que en las, en las tres principales plazas, las que concentran mayor número de votantes, la abstención fue en todos los casos superior al sesenta por ciento. Entonces, la OEA ha emitido un informe en el que llama a reflexionar a reflexionar sobre la baja asistencia de los eh, convocados a las urnas que los motivó yo creo que este debate que se ha generado a raíz de las elecciones contrario a algunos partidos que quieren minimizarlo quizás por sus intereses políticos como es el PRM es eh, legítimo su derecho de minimizarlo pero es el debate enriquece eh, la democracia y vale la pena eh, tratarlo eh, así que la OEA ha puesto también el ojo en el tema de los altos niveles de abstención que se produjeron en las elecciones del pasado domingo. Así que vamos a dejar detrás, eh, vamos a debatir el tema, vamos a ver si efectivamente hay una, un descontento con la clase política, si fue eso lo que pasó, si es que las elecciones municipales no generan un nivel de eh, atención que la gente siquiera se entera de que hay elecciones en muchas ocasiones, eso pasa. En las elecciones municipales no hay mucho interés de participar. Históricamente así ha sido. Pero también hay que decir que en esta ocasión es el nivel más alto de abstención, incluso superior al que se dio en las elecciones del 2020, que estábamos en plena pandemia y la gente tenía miedo de salir. A pesar de eso, la gente fue y votó. Lo que yo creo que tenemos que tomar como termómetro si es para saber si efectivamente hay un descontento de la población con la clase política, no solo con el partido de gobierno, sino con toda la clase política, es... Sí se produce también una abstención importante en las elecciones de mayo. Eh, las elecciones presidenciales suelen generar mayor nivel de simpatía, mayor nivel de atención, la gente vota más. Aquí históricamente la abstención es de un 30%. Hay momentos en que ha bajado... A un 20%, pero lo, en donde se mantiene es entre un 28% y un 30%. Todavía no he visto, excepto en el 1990, que la abstención en el nivel presidencial llegó a un 40%, uno de los más altos. En las pasadas elecciones también hubo un elevado, eh, una elevada abstención de casi 50% en el nivel presidencial, muy por debajo de lo que históricamente es el comportamiento del votante dominicano, pero esto tiene su explicación en la pandemia, estábamos en plena pandemia y se hizo un esfuerzo sobrehumano para que las elecciones se hicieran incluso en una fecha extraordinaria. Por lo tanto, yo creo que esa abstención está más que explicada por las propias circunstancias, no hay que hablar mucho de eso. pero en, en, en Después del 1990 y en las elecciones del, del pasado eh, proceso electoral del 2020 registran los niveles de abstención más altos que ha tenido la historia electoral de la República Dominicana, que gracias a Dios es muy estable. La República Dominicana cuenta con una democracia muy estable que permite la elección, en las, que las autoridades electas se hagan periódicamente en el periodo que corresponde sin que haya alguna interrupción de este proceso. Una de las grandes fortalezas de la República Dominicana es su estabilidad política y por supuesto que está vinculada al tema de la participación electoral. Así que este debate sobre la abstención, lejos de empezar a preocuparse y decir que no pasó nada, a darle una vuelta política, eso es bueno, es positivo que se genere, porque a lo que nos lleva es a buscar las razones por las cuales la gente no fue a votar. El presidente Luis Abinader decía en su rueda de prensa de ayer, de la semanal, que, eh, que le pregunten a la oposición qué les pasó. Que no llevó su gente a votar porque el PRM sí sacó a su gente a votar. Eh, se sabe que en la República Dominicana el voto acarreado, el voto buscado, es muy importante. La gente no necesariamente eh, va a las urnas de manera espontánea. Eh, no la gran no eh, todos el no todo el que va, porque tampoco es posible movilizar votantes eh, como la gente piensa tú puedes mover un 5 o 10% de tus eh, posibles votantes, pero no lo vas a movilizar a todos, entonces el presidente dijo eso me parece que no fue correcto. Eh, son temas eh, de naturaleza política que se hacen, pero que no se dicen. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve y ojalá que gente fuera de la contaminación del interés político pueda aportar al tema de la abstención alta que hubo en las elecciones municipales. Pero me parece que lo correcto es esperar las elecciones presidenciales que tienen un mayor nivel de participación para poder entender si este desánimo de la gente de acudir a las urnas es por la propia naturaleza de la elección presidencial o porque de la elección municipal o porque efectivamente hay un tema de descontento con la clase política, no solo con el gobierno, no, con toda la clase política, porque es una forma del pueblo también hablar. Ese silencio, ese prefiero quedarme sentado y no molestarme por nadie, también es un mensaje, y es importante que se pueda interpretar. Bueno, señores, pues, dando esta, esta introducción sobre, en sentido general, del proceso electoral, bueno, el Partido Revolucionario Moderno, ustedes saben que ha ganado 121 alcaldías, un triunfo arrollador, eh, sin ningún tipo de cuestionamiento. Ah, por supuesto, felicitar a la Junta Central Electoral, por los altos niveles de credibilidad que ha concitado en la emisión de los resultados, la Junta Central Electoral no ha sido cuestionada, ha salido fortalecida. Qué bueno que así sea. Y felicitar a la Junta y también a los partidos políticos, especialmente los de la oposición, que no le fue bien en las elecciones de ayer. Los partidos, contrario como ocurría en el pasado, no fueron a desacreditar el órgano electoral. Para decir, para justificar sus derrotas, no. Eso es un ejercicio de madurez y de una y de aportarle confianza al órgano electoral. Así que felicitamos a los partidos de oposición, especialmente al PLD y la Fuerza del Pueblo, que han asumido su derrota y no han querido atribuírsela a un supuesto fraude de la Junta Central Electoral, que es lo que históricamente aquí había ocurrido con el partido que hoy es de gobierno y cuando era oposición. Este en la Junta Central Electoral, dicho sea de paso, se están contando 271 votos nulos que de Dajabón, porque allí ha habido una victoria de un por un voto a favor de la candidata a la alcaldía del PLD. Cuando revisaron los votos nulos, entonces se llegó a la conclusión en la Junta Electoral de Dajabón que se podían eh, validar 13 votos. De esos 13 votos, siete favorecerían a la doctora Fiordalisa, no recuerdo su apellido, que es la candidata del PLD, y seis favorecerían a Santiago Riverón, que es ahora el alcalde de Dajabón y que vuelve a repetir por el PRM. Bueno, pues ahí se armó un tremendo lío en la Junta Electoral y en Dajabón hay tensión y los votos los trasladaron, los 271 votos, a la Junta Central Electoral que los está revisando. Vamos a ver cómo se va a definir ese, ese lío que ha armado un voto en la alcaldía de Dajabón. Muy lamentable la información también de que el candidato a la alcaldía o a un distrito municipal de Cañón o también en la provincia de Dajabón haya intentado suicidarse luego de que perdió la elección del domingo. Eh, lo que tengo entendido es que esta es una persona que tenía o que tiene un tema de depresión que no es la primera vez que experimenta este tipo de episodios que esta, este señor ahora no recuerdo su nombre fue antes alcalde en esa misma demarcación y perdió en el 2016 o en el 2020 no preciso bien. Cuando perdió entonces entró en un estado de depresión según lo que he podido investigar con relación a este caso así que ojalá que esta persona pueda salvar su vida y pueda ser sometida a algún tipo de tratamiento que le permita superar esta enfermedad que afecta a tantas personas eh, la depresión es una enfermedad muy silente que a veces eh, está en los ojos de nosotros y no sabemos verla es muy triste ese caso bueno, el Partido de la Liberación Dominicana está todavía reunido evaluando el resultado de las elecciones, el comité político. Charlie Mariotti adelantó algo haciendo una proclamación de que Abel, directo van para mayo con su candidato presidencial y a mí me parece que sí, que es lo correcto. El Partido Fuerza del Pueblo, fuera de una rueda de prensa que me pareció bastante desacertada y no planificaba que dio la noche del domingo Rubén Maldonado eh, no ha hablado eh, qué bueno que los dirigentes de ese partido se mantengan en silencio porque no les luce hablar les toca reflexionar les toca entender antes de salir a decir que, por, que fue por los recursos del Estado, de que el PLD los engañó en esa alianza, que el PLD les jugó sucio, y decir tantísimas cosas. Si todo eso pasó, es probable que haya ocurrido, pero no se exoneren ustedes de la responsabilidad que les toca por una votación que pudo ser mucho mejor. No quiero volver a repetir de verdad el caso de Santo Domingo Este, el error que cometió ese partido en el municipio con mayor número de votantes. Ya les dije al inicio del comentario que el, el PLD sacó 24% de votación y la Fuerza del Pueblo, 16%, pero en el municipio más de mayor votantes del país, la Fuerza del Pueblo sacó un 5%. Y en Santiago, otro municipio que concentra una gran cantidad de votantes, creo que fue un 7%. Pero en Santiago sabemos que la fuerza del pueblo tiene que hacer un mejor esfuerzo para posicionarse. Pero ese no es el caso de Santo Domingo Este. La fuerza del pueblo está bien estructurada en este municipio, Leonel Fernández puntea muy bien en ese municipio, tiene muy buenos números y es un municipio que ha estado bajo la responsabilidad de dirigentes capaces y no entiendo qué fue lo que ocurrió. A pesar de todas las señales y todas las advertencias que se hicieron de que esa candidatura de Julio Romero no era viable y no solo afectó su votación en ese municipio, es que también le ha creado un problema de imagen a la organización y a la propia candidatura de Leonel Fernández. Entonces yo creo que ese partido, en lugar de salir a decir que les ganaron por el uso abusivo de los recursos del Estado que puede ser que sea cierto que se usaran los recursos del Estado pero ese no es el mayor problema de ustedes el problema de ustedes está en su estrategia y en quienes aplicaron la estrategia primero busquen ahí y luego salgan a buscar fuera nosotros tenemos una llamada, quiero compartirla con ustedes buenas noches y buena suerte buenas noches y buena suerte
4: cuéntenos,
8: díganos su nombre
4: Mire, mi nombre es Elvi, vivo en Santiago.
8: Excelente, cuénteme, Elvi.
4: Me, eh, eh, yo no sé si usted se recuerda que usted estaba a, a, hablando de, de Leonel Fernández ese día, que yo la llamé y le dije a usted que Leonel Fernández se podía retirar desde el principio. De, de, no sé si usted se acuerda de eso.
8: Sí, dígame entonces, ¿cuál es su idea?
4: La idea mía es que él, él, si él quiere se puede retirar, ¿eh? no hubo ningún engaño so, sobre eso, lo que pasa es que con el PLD y Leonel Fernández el Pueblo, la población está cansada ya de este engaño, ¿Se me entiende? Es. Eso es lo que pasa.
8: Ya, ahí está su opinión, gracias, todos los aportes son es eh, eh, necesario para enriquecer el debate y las opiniones que ustedes a nosotros nos importan mucho. Otra llamada, Rafa, siempre las opiniones de la gente hay que escuchar Buenas noches y buena suerte.
6: Saludos. Buenas Hola. Mire, usted toca un tema, por ejemplo, yo le voy a citar mi casa. Yo soy un elector que no, no partidista, yo no voy de que, que porque el partido de fulano, no, yo voy en la propuesta que creo. Ajá. Y, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que es donde yo voto, o sea, yo podría votar por leonel Fernández en una presidencial, pero bajo ningún concepto yo votaría ni voté por Julio Romero. Exacto. O sea, usted habló del error que cometió la Fuerza del Pueblo, y ahí hay muchos votos que en una presidencial podrían ir dirigidos hacia esa, esa organización política, pero que no fueron en esta ocasión, porque es que es un candidato que realmente no representa a nadie entonces eso hay que tomarlo con pinza, esas esa, esa votaciones municipales en algunos casos pero nada, pagaron su error, eh, no sé realmente qué buscaban colocando ese candidato que, que a todas luces eh, no gozaba con el respaldo de una población eh, bueno, ahí están los resultados un
7: abrazo.
8: Muchísimas gracias por su opinión muy válida, buenas noches y buena suerte.
7: Saludos, buenas noches. Sí eh, en mi opinión, o una pregunta a usted, o no sé, algo así eh, tomando en consideración que las encuestadoras y en este caso me referiría a la del Cibao, la centro algo del Cibao no El recuerdo centro bien.
8: económico del Cibao
7: exacto, que tuvo una ace acertación de prácticamente un 90% por ciento de la, de la eh, candidatura que ellos dijeron en las encuestas que ganarían, que, ganando eh, ¿Usted cree que sería una buena estrategia continuar desacreditando las encuestas o había que hacerle caso? Le escucho
8: Gracias, le doy mi opinión sobre eso, mire vamos a tomar esta llamada y luego le respondo, tengo la pregunta, buenas noches Ajá. y buena suerte
4: Buenas noches, ya le dice yo aunque vivo en Santo Domingo Norte yo le voy a decir algo, mire yo esa votaciones en Santiago a mí me tiene confuso ¿Por qué? Claramente no está Abel Martínez. Pero como que esa ventaja, a ti te dicen, a mí me dicen, que ocurrieron varias cosas, supongamos, o que se le haya virado al PLD y se le haya vendido al PRM. Que los seguidores de Abel que se le hayan vendido al PRM, es una cosa que es difícil, pero en la política todo es creíble. O que la gente de Abel Martínez no salieran a votar a apoyar su partido. Eso como que me tiene a mí confuso. Ahora, en la congresuales. Para poder combinar las ideas, tendría entonces que el PLD perder, perder el, el, el candidato a la presidencia de por el PLD de Santiago perder, en Santiago, para poder combinar las ideas. Y sobre, sobre este muchacho, sobre Omar Fernández, bueno, está señalado Omar Fernández que el PRM va tras él. ¿Qué significa? Que tiene Leonel Fernández y la fuerza del pueblo, sacar de abajo, buscar la forma, porque está claro que el PRM se va a centrar en esa candidatura. ¿Qué significa? Que el Onel, si quiere tratar de que su hijo gane la candidatura, comenzar desde ahora, porque ese es el objetivo.
8: Bueno, pues muchísimas gracias, ahí está su opinión. Buenas noches y buena suerte. Baje Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y Baje ahí eco, tenemos que cerrarle, le vuelvo a llamar. Buenas noches y buena suerte.
1: Saludos. Sí. Buenas.
8: Sí, saludos. Dígame su nombre, por favor, ¿y de dónde nos llama?
1: Hey, Cristino, ¿cómo está usted Ella me... Ay, Cristino,
8: ¿cuánto tiempo? Está vivo después de ese ciclón batatero. Déjenme
1: aportar algo, miren, la gente no quiere hablar de la abstención y del derroche de, de recursos de nosotros, pero sobre todo la abstención de mucha gente... De mucha gente que con irresponsabilidad no votó. Yo no he, yo, yo no yo no, no, no me he explicado por qué, porque esta misma gente son las que después dicen, ah mira, no me votan la basura, no me hacen tal cosa, se eh, me ahogan los carros. En el sector de acá de Cienfuego donde yo voto, solamente apenas votó un 22%. Y yo pregunto. ¿Acaso es con minoría que se puede ganar cuando hay una abstención? Claro, este es un país presidencialista. Y tanto en esto, en estas elecciones, como en las presidenciales, ahora la Junta, eh, eso, eso, eso es, eso es eh, vital, el voto de los, de los ciudadanos. Bien. Eh, ahora la Junta sacó un anuncio muy bueno, por, eh, muy, por muy tarde, que dice, que tu voto cuenta. Ahora, yo pregunto, ¿por qué ese comercial no se colocó desde el principio para la, las dos elecciones? Señores, el voto de nosotros cuenta.
8: Gracias, si nosotros... Kilo, gracias. Buenas noches y buena suerte. Hola.
1: Buenas noches, ¿cómo está?
8: Sí, ¿cómo está usted? Dígame su nombre.
1: José, lamenté mucho no escucharla ayer. Me encanta su su opinión siempre y su buen programa qué bueno.
8: Gracias, gracias José cuéntemelo.
1: Usted llevó a muchos políticos experimentados gente con mucha con mucha fuerza política, la experiencia eh, poder económico inclusive y la mayoría fueron a hablar mentira el programa, o sea eh, las encuestas estaban claras eh, ¿por qué seguir con la política antigua? ¿por qué seguir con la, con, la, con la práctica obsoleta? ¿por qué no somos claros con la estrategia de trabajo de políticos? A ver si nos enamoramos de la política y todos entramos a trabajar Porque, óyeme, cuánta falsedad en los políticos actualmente ¿eh?
8: Sí, gracias por su opinión Buenas noches y buena suerte
9: Gracias, buenas noches
8: Sí, dígame su nombre y de dónde nos llama
9: Mire, prefiero decirle el seudónimo el sencillo Ahora, ¿Sí? eh, el seudónimo mío lo va a decir, el sencillo Y, y salir en el norte, del sector
8: Sí, excelente, dígame su, su, su opinión
9: Mire, lo que yo creo eh, Dos cosas Te voy a decir Primero, para mí fue un plan de la oposición eh, En el sentido de que ellos no tienen el dinero para las dos elecciones Es decir, para, para lo, la logística de los dos certamen Entonces ellos tuvieron que sacrificar este Porque es que están ante un, ante un avasallamiento demasiado grande del gobierno que, ...que puede vaciar la salca, y están de la FP y, y explotar el dinero... Yo no pueden enfrentarse contra ese monstruo... ...entonces, inteligentemente, prefirieron que le pasaran el rol en esta... ...entonces, en mayo, y con todos los hierro, ...porque es que no hay otra manera de, de pensar... ...que no hubiera logística... ...no se llevó a nadie a votar... Sí. ...si... Usted, ...si usted viera, me imagino que lo vio... ...los centros de votaciones parecían Comité de campaña del PRM en todos lados, avasallante, buscando, llevando, mandando WhatsApp, la, el, 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 fue el brazo caído totalmente a la oposición, y eso es lo único que yo pienso. Y lo segundo que le quiero decir es que también es la situación de, 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 es extraña, la, la votación en general. Okay. Por una parte le diré que, la, como dijo un oyente, Julio Romero, lo, lo de la Fuerza del Pueblo no se motivaron por Julio Romero. Y usted sabe que eso es el, el, el Santo Domingo Este, y que están la mayoría de votantes. En la capital era una alianza que iba con Domingo Contreras, y muchos no, no se motivaron. Ahí hay también un bastión grande de fútbol que no votaron. Ahora bien, se supone que los empleados públicos que andan por 800 mil, 850 mil, sin contarles las botella, ¿no?
4: Sí. Se
9: supone que esa gente tiene que defender su voto y deben de llevar su esposa e hijo y ahí esa suma solamente con los empleados y familia de empleados debe dar por dos millones y pico de votos y, y el PRM no llegó a dos millones entonces es sumamente extraño lo que pasó ¿te entiende? es un motivo de análisis y de, y de reflexión gracias, gracias me gusta mucho gracias gracias por
8: su opinión tan valiosa nosotros vamos a ir a una pausa comercial Rafa, entonces al oyente que quiere una explicación del tema de las encuestas se la vamos a decir la vamos a a, 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 a expresar luego de esta pausa comercial, ya regresamos
0: Estás en sintonía con CBN Radio 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance.
10: Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco. Y Carmina, hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, ¿Por dónde hay
0: un cajero? Oh, allí mismo. Tú ves a Matejavilla. Ahí tú le das para abajo. Más para antico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un más hasta que ve una
5: placita. Ahí yo creo que hay un cajero. Le llegaste. Eh, Ok. Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en ProUsuario.gov.do Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
0: Seguimos con Buenas noches, buena suerte.
8: 742 minutos, estamos de regreso. En buenas noches, buena suerte por CDN. 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este. 89.7 para la zona norte del país. Y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN tenemos llamada, pero yo les voy a pedir un permisito para responder al oyente el tema de las encuestas. Mire, usted se refirió al tema del Centro Económico del Cibao. El Centro Económico del Cibao es dirigido propiedad de Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera es el presidente de la refinería dominicana de petróleo de Refidonza. Esa encuestadora se sabe no ahora sino desde que estaba en la oposición, es la que le trabaja antes al PRD, ahora al PRM y específicamente al presidente Luis Abinader. No es que esta encuestadora no pueda hacer proyecciones reales, creíbles y que las publique. El tema es que como medio de comunicación y como hacedores de opinión pública, sería cuesta arriba asumir una encuestadora para ponerla de referencia que trabaja públicamente y de manera conocida para uno de los actores. Mire, lo mismo ha ocurrido históricamente con Asisa. Asisa es una encuestadora que le trabaja a Leonel Fernández y ha sido muy asertiva, así como ha sido el Centro Económico del Cibao. Pero en ningún medio de comunicación independiente, ni periodismo objetivo, usted va a ver que nadie toma a CISA, a menos que sean voceros comprometidos con el proyecto de Leonel Fernández, que toma a CISA como una referencia de proyecciones electorales. ¿Por qué? Porque pertenece a uno de los competidores y es poco creíble, aunque en los años, lo que usted quiera, esas encuestadoras sean asertivas pues uno no las asume. ¿Cuál fue lo? Ahora, hay un reguero de encuestas, y usted, todo el mundo viene haciendo encuestas, y usted ve las proyecciones que se hacen que dan pena. Aquí hay encuestadoras que tienen la credibilidad en la opinión pública. Greenberg, Penn and Sean y La Galo. Pero ninguna de esas encuestadoras, que son las que se asumen como referencia, hicieron publicaciones este año sobre la proyección de votación. La Greenberg hizo su última publicación a principios de diciembre del pasado año y la Galo creo que lo hizo en noviembre. En tres meses pasan muchísimas cosas y ninguna de estas encuestadoras midió el mercado electoral. Así que a las encuestadoras nadie les hace ninguna propaganda en contra ni para desacreditarlas ni nada. Ellas se desacreditan o se acreditan solas. Esa es la opinión que yo tengo, eh, que tenía pendiente brindarle a este oyente con relación a esa observación que nos hacía. Tenemos más llamada. Buenas noches, buena suerte.
1: Ya eh, Yanesi, Sí. Ya lo único que yo eh, explico digo lo siguiente: en estas elecciones que vienen presidenciales, el voto cuenta de las personas. No se queden apáticos en su casa como en las eh, municipales. En el caso de las municipales, si usted le dicen que no le gustan la basura. Yo, por ejemplo, ya el que me diga a mí, mira, llamo un medio de comunicación y dije que no recoge la basura, digo, cómo hacer en su casa, usted se lo pasó al ayuntamiento, porque usted permitió que repitiera. Gracias.
8: Cristino, gracias, Cristino. <risa> Miren señores, tengo que informarles que el caso que estábamos eh, comentando al principio del programa del señor Domingo Núñez, que fue el candidato a la alcaldía por el municipio de Cañongo por el partido Fuerza del Pueblo, murió finalmente producto de un, de un suicidio, se tomó una sustancia venenosa, lo mantuvo en las primeras horas en estado de gravedad, estaba recibiendo asistencia médica, pero finalmente ha fallecido según las informaciones eh, eh, que nos han llegado, lamentablemente, pero eso ocurrió. Esta, este señor ya les vuelvo a comentar a recordarles que eh, fue eh, eh, alcalde de ese mismo municipio y que parece que tenía un tema de cuadro depresivo recurrente que este no ha sido el último caso así que lamentable le expresamos solidaridad a su familia y el que pueda descansar en paz eh, vamos a seguir con el tema de eh, la a, de lo cómo queda la oposición luego de una victoria tan pírrica que ha tenido la Alianza Rescate-RD. Fue derrotada en cantidad de votos y en cantidad de demarcaciones por el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Hoy el comité político del PLD se ha reunido y lo que ha salido en la voz de Charlie Mariotti es que siguen hasta mayo. Eh, les decía que el Partido Fuerza del Pueblo todavía no ha emitido opiniones, creo que sí, que es lo que les corresponde, primero mirarse dentro y luego hacia afuera y venir a hablar de recursos del Estado, pero primero revísense ustedes, porque no les luce venir a culpar a nadie. Este De cara a mayo, lo que particularmente entiendo. Eh, producto de, lo, de los resultados de las elecciones, el PRM creció, creció en número de votantes y en número de demarcaciones. La figura del presidente Luis Abinader está mucho mejor ponderada y puntea mucho mejor que las demás figuras del PRM. Por lo tanto, en mi humilde opinión, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones del 19 de mayo, el presidente Luis Abinader se reelige en primera vuelta. Es mi humilde opinión al día de hoy, pero no sé si eso cambie mañana. Iremos comentando con ustedes lo, el acontecimiento, las coyunturas, si cambia o no el panorama electoral. Pero al día de hoy veo que el presidente Luis Abinader se reelige con facilidad en primera vuelta las candidaturas opositoras. Desde aquí mismo, nosotros muchas veces habíamos planteado que se hiciera una alianza en primera vuelta. Siempre fue la posibilidad porque eh, las, lo que se podía leer en el antes de que se tuviese una visión más clara de por dónde anda el electorado, precisamente incluso hasta por la falta de encuestadoras independientes que publiquen sobre la intención de votos. Cuando se publica, entonces uno dice, bueno, ahora se sabe, ya, ya se sabe que la alianza está por debajo del partido de gobierno y sus aliados. Entonces, ¿qué hace la oposición? Bueno, tiene que rediseñar su estrategia de participación. Desde mi punto de vista, aunque antes de las elecciones municipales era partidaria de una alianza en primera vuelta, a mí me luce que ni al PLD ni a la fuerza del pueblo les conviene una alianza. El Partido de la Liberación Dominicana ha salido fortalecido, no porque logró un mejor posicionamiento electoral, no, sino porque no le fue tan mal como la gente pensaba. El PLD conserva su segundo lugar, en, por lo menos en el voto municipal. Y el PLD ha perdido 10 puntos con relación a su participación municipal en las elecciones del 2020. El PLD no ha crecido, el PLD perdió. El PLD sacó más de 56, creo, como 56 alcaldes en su boleta en las elecciones del 2020 y ahora sacó 16. El PLD está mejor de lo que la gente pensó, pero el PLD no está bien, el PLD está mal. Entonces, logra mantener... Pero dentro de lo mal que está, no está tan mal como la gente pensó. Entonces, logra mantener la segunda posición, pero siempre he dicho, en este último tramo, cuando veo, interpreto lo que hay, que el partido de la liberación dominicana tendría su mejor escenario en la votación municipal, ¿por qué? Por la fortaleza de su liderazgo local, el PLD como partido está muy disminuido en términos de la del apoyo en el, en el electorado pero su liderazgo local como el caso de Santo Domingo Este con Luis Alberto Tejeda logró una votación de 35% pero ese 35% no es del PLD es una gran cantidad de votos que logró eh, alar para la boleta morada Luis Alberto Tejeda entonces el partido de la liberación dominicana le convendría echar su pleito en, en, en mayo ¿por qué? porque si no hay expectativa de triunfo electoral para la oposición ni dividida ni aliada pues echa tu pleito y mira a ver cómo logras también en el nivel presidencial mantener tu segunda posición en cuanto a la fuerza del pueblo Siempre dijimos también ya en, la, en el tramo final de la campaña que terminó el domingo con las votaciones que no tendría, que tenía muchos retos a nivel municipal porque su liderazgo local no tiene la fortaleza que tiene el liderazgo local del PLD. Por lo tanto, el peor escenario de la fuerza del pueblo electoralmente hablando fue el del domingo. En eso que nadie se llame a engaño. En ese peor de los escenarios, logró, de un 3% que es, logró recoger en su situación crítica de participación al 2020, pues ahora tiene un 16% en su casilla. Creció, no ganó, no avanzó, pero avanzó un 16% en su peor escenario que es el municipal. El mejor escenario electoral de la Fuerza del Pueblo es el nivel senatorial y el nivel presidencial. Estoy segurísima, al día de hoy digo, mañana esto puede cambiar. Que tanto a nivel de senadurías como en el nivel presidencial, la Fuerza del Pueblo va a dejar muy atrás al PLD. Muy atrás al PLD. Que ese voto dividido facilita una victoria de Luis Abinader. En primera vuelta, yo creo que el voto dividido no la facilita. Yo creo que ya eso está marcado en el escenario electoral. Puede cambiar, pero al día de hoy me parece que es así. ¿Por qué digo que al Partido Fuerza del Pueblo no le conviene ir aliado al PLD? Porque si lo que hay es un escenario de pocas probabilidades de triunfo en el nivel presidencial, pues entonces... Vayan solos y demuestren su verdadera fortaleza electoral que está en el nivel presidencial. Ahora bien, ¿cuál es el comportamiento del electorado? Que se polariza. El votante se polariza. Si ocurre algún fenómeno no previsto y cambia el escenario electoral, y cambia que el presidente Luis Abinader las posibilidades reales de ganar en primera vuelta que tiene hoy se le complica de todas maneras la opción es Leonel Fernández entonces de todas maneras va a cosechar ese contexto favorable si se presentare me parece que el PLD va a tener un bajo rendimiento electoral en las elecciones de mayo porque es que su candidatura presidencial hasta ahora no ha tenido la acogida y si en más de dos años, que eh, no eh, más de un año que tiene Abel Martín este candidato no ha logrado arrancar, su partido aunque salió mejor de lo que la gente pensaba no creció, bajó perdió la plaza municipal en Santiago y él se empleó a fondo para que Víctor Fadul ganara la alcaldía de Santiago y fue derrotado de manera vergonzosa Abel Martínez todavía tiene más de un 30% de la población que no lo conoce que él no logró darse a conocer en más de un año que tiene como candidato lo va a lograr en los últimos tres meses no entonces veo al PLD deprimido, totalmente deprimido a nivel presidencial en las elecciones de mayo. Si ese voto finalmente se va a polarizar, va a seguir polarizado entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Por eso usted ve que los representantes del PRM en los medios de comunicación o las redes sociales solamente andan con Leonel en la boca. ¿Por qué? Porque esa es su verdadera competencia para mayo entonces me parece que el contexto que ha generado la votación municipal no hay eh, no es inteligente un acuerdo de primera vuelta para ninguno de los dos partidos pero especialmente para la fuerza del pueblo a Leonel y a su partido no les conviene hacer alianza en primera vuelta Allita Rafa tipo tráfico. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¡Mentira! ¡Nos despedimos! ¡Qué rápido pasó el tiempo hoy! Nos vemos mañana. Buenas noches y buena suerte.
0: Y hasta aquí, buenas noches, buena suerte. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por
7: CDN Radio. La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo. Por la bula papal in apostulatus culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América. Y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre, porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el Pase Regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad de Santo Tomás de Aquino la primera de América porque la primera vez que se habló escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del nuevo mundo fue aquí en esta isla la española hemos presentado Explorando el Mundo con Iván
0: Catón por CDN Radio César Suárez Pisano. Sábado 6 de abril, sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Supermercados Nacional y Jumbo. Y tú, y Invita CDN.
8: Si tu día suena a...
1: Esto es para ayer.
3: Recuerda la
8: reunión de hoy. Haz que suene así. ¡Hacos! Los martes eran solo martes, ahora
3: son de Taco Bell.
11: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los que vivimos en grandes ciudades como París Sentimos a menudo la necesidad de evadirnos, de escapar De salir, como canta Violeta en la traviata De este populoso desierto que llamamos París Precisamente, nuestro invitado de hoy El artista mexicano Santiago Evans Canales Nos invita a la exposición que inaugura este jueves En el Instituto Cultural de México, aquí en París Al viaje, a deambular, a perderse la exuberante vegetación Que nos ofrece la naturaleza muy buenas tardes Santiago Buenas tardes sir. Bienvenido a Radio Francia Muchas gracias La ciudad de México donde naciste puede ser también un populoso desierto como, como decía Violeta en la traviata
12: Yo diría que sí pero yo tengo la suerte de haber crecido en una colonia muy natural con mucha naturaleza entonces existe
11: eso en la ciudad de México.
12: <risa> Sorprendentemente sí, la ciudad es una bueno, cuántas no sea con cuánta gente es como su propio país chiquito. Entonces cada colonia tiene su propia, como se si dice? Su propio manera de ser. Eh,
11: recordemos a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de México en 1996, no hace mucho, eh, pero que vas a pasar tu infancia entre México, Estados Unidos y, y Canadá. La, la culpa la tuvieron los orígenes de tu padre, ¿no?
12: Sí, lo tuvieron en las orígenes de mi padre, su trabajo, y honestamente un poco la violencia de México en el 2005, 2004 Que fue la primera razón por que nos fuimos, y luego un poco por el trabajo de mi padre y los orígenes de él en Estados Unidos Pero que tenía orígenes argentinos también me. Contesto? También argentinos <risa> ¿Había artistas en tu casa? Mi bisabuela fue artista, pero más, o sea, artista de, se dice Sunday Painter en inglés, no, un, de domingo pero con ella crecí mucho y, y cuando vivía en México iba a su casa en Cuernavaca y me quedaba a dormir en, en su atelier, su estudio, dormía en su estudio. Ahí empezaste
11: a, a sentir, a oler la trementina quizás de, de, <ríe> del petróleo.
12: Sí, es un olor que tengo de mi niñez. Entonces cuando veo un estudio todavía me recuerda eso.
11: ¿Y cuándo empezaste a
12: interesarte seriamente por la pintura? Este, pues la verdad cuando era chico. Siempre fue mi sueño y me preguntaban y yo quise ser pintor ¿no? Como tu bisabuela Como mi bisabuela exactamente Fíjate. Y lo empecé a tomar más seriamente cuando hice la prepa en California Me invitaron a un programa en Rhode Island, en la escuela de diseño de Rhode Island Entonces hice 6 semanas en Rhode Island y vi que puede ser carrera Y ahí es cuando ya me empecé a poner más en serio la... eh,
11: Curiosamente vas a estudiar Bellas Artes en, en la ciudad belga de
12: Amberes ¿Qué, ¿Qué es lo que te llevó a Amberes? Pues originalmente estaba estudiando Bellas Artes en Chicago, en el Museo de Chicago, en el Instituto de Chicago, este y como yo siempre quise ser pintor, siento que en Estados Unidos tienen un, un rango más conceptual de ir a y aprender un poco más técnicamente lo que es la pintura, para luego yo llegar a mis propios... Acordes conceptuales,
11: por supuesto. <risa> Amberes, además de belga, es flamenca eh, y no es porque a principios del Renacimiento fuera eh, una parte de España, ¿no? Eh, ¿te sentiste esa tradición pictórica en, en Amberes?
12: Sí, diría que hasta ahora sigue muy viva la, la, la primitivo